0: Herzlich willkommen bei Wunderwesen, dem Podcast für feministische Fragen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Ich denke, es ist sogar wichtig für den Feminismus oder den Feminismus, den ich gerne betreiben würde, dass es eben nicht äh, diese binären Geschlechtskategorien hat.
2: Nicht so viel Energie sparen, Zumindest nicht auf körperlicher, geistiger Ebene. Weil ich glaube, das würde die Welt zu einem bunteren und auch diverseren Ort machen.
0: Heute unterhalte ich mich mit Joe Meyer und Basil Huwiler über das Thema Queer. Auf die beiden bin ich in Bern aufmerksam geworden. Dort gibt es im Naturhistorischen Museum eine Ausstellung. Queer-Vielfalt ist unsere Natur und sie geben unter anderem auch dort Workshops zu dem Thema. Freut euch auf eine spannende und informative Folge zum Thema Queer. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Wir unterhalten uns heute hauptsächlich über den Begriff Queer und eure Workshops. Und vielleicht habt ihr Lust, euch kurz vorzustellen.
2: Ja, vielen Dank, dürfen wir hier sein. Dann beginne ich gleich mal. Mein Name ist Basil Huwiler. Ich mache schon seit etwa sechs Jahren Workshops für Jugendliche an Schulen zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Unter anderem jetzt auch seit anderthalb Jahren im Rahmen der Queer-Ausstellung am Naturhistorischen Museum in Bern.
1: Mein Name ist Joe Mayer. Ich mache seit vielleicht ein bisschen mehr als zwei Jahren ja, so Workshops und ähm, Führungen im Rahmen von Ausstellungen. Eine war bei der Geschlechtsausstellung vom Stadtverhaus Lenzburg und zusammen mit Basil in der Queer-Ausstellung
0: vom Naturhistorischen Museum. Was bedeutet queer für euch?
2: Das ist natürlich ein sehr unterschiedlich interpretierter Begriff. Man könnte ihn als Dach- oder Regenschirmbegriff verstehen für unterschiedlichste sexuelle Orientierungen wie auch Identitäten in Bezug auf Geschlecht. Etwas weiter gefasst könnte man auch sagen, queer ist alles, was nicht der heteronormativen Vorstellung unserer Gesellschaft entspricht, kann sich also auch zum Beispiel auf Beziehungs- oder Lebensformen beziehen nicht in dieses Raster fallen.
1: In meiner idealen Welt wäre quasi Queer die Befreiung von Normen auch. Also, dass wir nicht mehr Normen folgen müssen, um irgendwie als etwas zu gelten.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist eine schöne Erklärung für den Begriff. Und wenn ihr Workshops macht, wie reagieren die Leute darauf? Ja, also jetzt im Rahmen der Queer-Ausstellung haben wir vor allem mit
1: Jugendlichen Workshops gemacht. Das ist natürlich sehr spannend. Wir konfrontieren sie mit diesem Begriff und die Reaktionen können wirklich ausfallen von sehr überrascht, vielleicht auch noch nicht viel Wissen über den Begriff, bis zu basically, könnten sie den Workshop schon selber leiten, weil sie vielleicht selbst in das Queer-Spektrum fallen oder einfach sonst viel Wissen haben. Etwas, was ich immer sehr genieße, ist, wir machen am Anfang manchmal Aufstellungen, ob man schon äh, Personen kennt, die queer sind im eigenen Umfeld. Und da sieht man wirklich eine Range von, ah ja, klar, ich kenne ganz viele Leute, zum, nein, ich kenne eigentlich niemand Aber meistens, also ich finde, der Einstieg ist manchmal so ein bisschen holprig. Vielleicht kommen da ganz viele Fragen oder man merkt ein, gewiss, ein gewisses Unbehagen. Aber mit der Zeit überwiegt eigentlich immer die Neugier oder quasi, ja, das... Mehr erfahren wollen und vielleicht auch die, das neue Lernen von, ah, das, das ist ja mit ganz vielen Sachen verbunden. Also nicht nur quasi mit uns als Menschen, sondern eben auch mit der Natur und mit den Tieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Basil.
2: Ich würde das ähnlich sehen. Ich bemerke auch, dass es vielleicht eine Generationenfrage ist oder auch eine Altersfrage. Je jünger bei uns die Jugendlichen oder auch Kinder sind, die in die Ausstellung kommen und mit uns zusammenarbeiten und Gespräche führen, desto größer ist auch die Neugierde und die Offenheit, etwas Neues zu lernen und die Welt nicht schon als gesetzt oder die Weltansicht nicht als gesetzt mitzubringen. Ähm, bei älteren Generationen gibt es dann oft innere Konflikte, die auch spürbar werden. Also dass die Leute wirklich gefordert sind, auch ihre eigene Identität zu hinterfragen wie auch ein sehr binäres Weltbild, das sie für sich vielleicht befestigt haben.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass je fester dieses Weltbild ist, desto schwerer ist es, es loszulassen? Ja,
1: also ich würde sagen, im Durchschnitt würde ich dem zustimmen. Ich glaube es, oder ich habe auch schon erlebt, dass es Gruppen gab, bei denen scheint es der Fall zu sein, dass sich einfach nie dieser Raum geöffnet hat, um quasi den... Normalzustand, den sie so mitnehmen, zu hinterfragen. Und das fand ich immer sehr spannend. Also das hat auch meine eigenen Vorurteile konfrontiert. Ich hatte mal eine Gruppe von einer Informatikfirma. Das waren alles so für mich älter, ältere, oder ich habe sie so gelesen, ältere Männer. Und ich dachte am Anfang schon, ui, was, was kommt da wohl auf mich zu? Sicher sehr gesetzte Normen. Aber wo sich der Raum aufgetan hat, zum sich hinterfragen oder zum quasi auch wirklich über Gefühle zu sprechen, da hat einer angefangen und die anderen haben sofort gefolgt. Also zu hinterfragen, wie sie zu ihren Vätern stehen oder ähm, zueinander. Und das war, fand ich total spannend, weil es schien mir, dass sie einfach vorher nie so einen Raum bekommen haben. Und durch die Ausstellung, das war jetzt im Stadtverhaus bei Geschlecht, durften sie das mal machen und Sonst habe ich schon oft erfahren, dass umso gesetzter quasi die Vorstellungen sind, umso schwieriger ist es der Normativität auf, die, auf den Grund zu gehen. Ich weiß mhm. nicht, wie du das erfahren hast, Basil.
2: Ich würde dem auch irgendwo zustimmen. Ich finde aber auch, dass ich immer wieder überrascht werde. Also ich werde auch oft mit meinen Vorurteilen konfrontiert. Wir kommen mit unterschiedlichsten Menschen in Berührung. Das ist auch das, was ich so genieße an diesen Workshops und mir wurde zum Beispiel zu Beginn der Ausstellung gesagt, dass es ein sehr, sehr großes Freikirchenpublikum gibt, das sich gerne ins Naturhistorische Museum begibt. Und da war dann auch ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht zu Konflikten in Bezug auf diese Queerausstellung führen könnte, was dann überhaupt nicht der Fall war. Interessanterweise kamen dann die kritischen Stimmen vor allen Dingen aus der Queeren-Community selbst dass dann gewisse Menschen zum Beispiel gesagt haben, ja, ähm, ich kann jetzt überhaupt nicht damit leben, dass hier dieses, dieser Begriff von Geschlecht so aufgeweicht wird. Wie möchte man denn so noch Feminismus betreiben können, wenn Männer und Frauen keine fixen Kategorien mehr sind? Also von dem her kann man das auch nicht so global sagen. <lacht>
0: Das ist ja interessant. Das kommt natürlich darauf an, wie man Feminismus definiert. Aber wenn man natürlich die Vorstellung hat, dass das nur in einer binären Welt funktioniert, dann ist das natürlich problematisch plötzlich. Aber die Auffassung von Feminismus ist im Moment ja wesentlich offener. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wesentlich vielfältiger. Würdet ihr euch als Feminist, als Feministin bezeichnen?
2: Absolut, ja. Ja, und ähm, ich glaube, es ist ganz klar zu beobachten, dass sich die Definition dieses Begriffs auch verändert mit der Zeit und sich auch anpasst an die Gegebenheiten ähm, heutzutage oder in unserer Generation erleben wir, so wie ich den Feminismus verstehe, äh, in einem Bereich, wo ganz viele unterschiedliche Formen von Diskriminierung auch unter diesem Begriff genommen werden.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich denke, es ist sogar wichtig für den Feminismus oder den Feminismus, den ich gerne betreiben würde, dass es eben nicht äh, diese binären Geschlechtskategorien hat, sondern dass es etwas ist, das auch mit quasi der Gesellschaft gemacht wird, also dass wir alle gemeinsam diese Binarität aufrechterhalten. Und das ist ja auch eine Chance für quasi eine gewisse Befreiung von Normen und da wäre ich auch wieder quasi bei der Definition von Queerness als quasi diese Befreiung von Normen und ich denke, ein Queer-Feminismus ist eben genau das, die Binarität auch hinterfragen bestimmt und vielleicht sogar aufheben wollen in,
0: in gewissen Weisen. Mhm. Was war denn eigentlich eure persönliche Motivation, diese Workshops zu geben und euch mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen?
2: Die Workshops selbst, die machen wir nicht einfach, weil uns das Thema im Grunde interessiert oder weil das jetzt so etwas äh, Fremdes, Interessantes wäre, sondern das ist natürlich ganz klar aus einer eigenen Queeren Perspektive. Ähm, so bin auch ich persönlich dazu gekommen, Workshops zu geben. Ähm, ich würde mich selbst als Queer bezeichnen und unter dem Label Queer auch verschiedene Labels vielleicht auf mich anwenden. Ich habe vor sechs Jahren bei einem Jugendtreff gearbeitet und im Zuge dessen kamen auch immer wieder Anfragen von Schulen auf uns zu, dass es hieß, ach, ihr macht doch diese tolle Jugendarbeit, wollt ihr nicht auch mal an die Schule kommen und was zu dem Thema erzählen? So ein bisschen Peer-to-Peer-Ansatz und daraus hat sich dann auch ein offizielles und größeres Angebot entwickelt für Schulen und auch Lehrpersonen es auf meiner Seite.
1: Ja, also ich würde mich auch als Queer bezeichnen und in also mir erstmals überlegt, ob ich ähm, Workshops in diese Richtung geben möchte, habe ich mich eigentlich im Kontext vom TGNS, also das Transgender Network Switzerland, ja, schon so Schulbesuche, wo man eben ähm, zum Teil einfach in die Klassen ging und etwas über Transpersonen erzählt, aber manchmal auch wirklich ein äh, Coming-out von einer Schülerin oder einem Schüler begleitet hat. Und da bin ich mal mitgegangen und ähm, ja, habe gemerkt, wie wichtig es ist, dass das auch von einer queeren Perspektive kommt, Die quasi diese Auseinandersetzung, sei es jetzt mit Jugendlichen und Kindern, die selber sich irgendwo durchaus queer bezeichnen würden oder auch einfach hin im Generellen quasi das, die Aufklärungsarbeit.
0: Mhm. Ja, danke. Interessant. Es gibt ja da so unheimlich viele Begriffe. Ich habe dieses Expeditionsheft aus dieser Queer-Ausstellung «Vielfalt ist unsere Natur» und hinten stehen so ganz viele Bezeichnungen «Queer», «Schwul», «Lesbisch», «Bisexuell», «Pansexuell», asexuell, aromantisch, trans, cis, travestie und so weiter. Das muss ich jetzt nicht alles euch vorlesen, weil das wisst ihr ja viel besser. Habt ihr Erörtert ihr diese Begriffe in den Workshops? Und hättet ihr jetzt auch mal Lust, über ein paar von den Begriffen zu sprechen?
2: Wie du jetzt schon angedeutet hast, ist dieses Alphabet sehr groß und weit. Uns ist es bei den Workshops nicht in erster Linie wichtig, dass die Jugendlichen das queere Alphabet ähm, von vorne nach hinten durch wir zitieren können, womit wir arbeiten, ist mit einem Modell, das versucht, Geschlecht ein bisschen auseinanderzunehmen. Und da gibt es verschiedene Ebenen bei diesem Modell. Da gibt es die Ebene, ich würde mal beginnen, vielleicht des Körpers. Also alles, was sich auf der Ebene des Körpers abspielt, sich auch körperlich, ich könnte sagen, biologisch manifestiert, weil es auch schon da eine große Vielfalt gibt und sich die Be Bereiche weiblich-männlich auch gar nicht so einfach voneinander abtrennen lassen, wie wir das manchmal gerne glauben. Dann gibt es den Bereich der eigenen Identität, die sich natürlich aus verschiedensten Faktoren zusammensetzt. Aber ich würde sagen, jeder Mensch hat eine gewisse Identität auch in Bezug auf das eigene Geschlecht. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst schon reflektiert wurde, sei dahingestellt. Dann gibt es die Ebene des Geschlechts, das wir als Kultur kreieren, also ein, ein Narrativ mit Erwartungen, mit Normen, was Geschlecht genau bedeutet, wie viele Geschlechter es gibt, wie wir Geschlecht zu leben und zum Ausdruck zu bringen haben und ähm, natürlich auch ein Geschlecht, das sich in Sprache oder auf rechtlicher Ebene manifestiert. Und dann ganz am Ende gibt es noch die Ebene der sexuellen Orientierung, die sich darauf bezieht, zu wem ich mich als Mensch hingezogen fühle.
1: Wir haben vielleicht noch zum Ergänzen mit den Labels spezifisch. Also mir persönlich ist es immer wichtig, im Workshop zu betonen, eben dass es nicht ein auswendig Lernen sein sollte und dass diese Labels jetzt auch von der Perspektive von einer queeren Person, die sind quasi, oder für mich sind sie immer als Stütze gedacht, oder ich weiß, dass es für gewisse Leute sehr wichtig ist, dieses Label zu brauchen und dann möchte ich das auch respektieren. Aber zum Beispiel für mich ist es wieso schwierig, mich, ähm, gewissen Labels unterzuordnen. Und dann kommt die ganze Frage auf von, ja, wie, was heißt denn jetzt wirklich nicht binär und wie wollen wir das definieren? Und ich denke, da wäre für mich schön, wenn jede Person einen Spielraum haben darf. Wenn eine Person sagt, ja, ich fühle mich nicht binär, dass wir das so akzeptieren und dass das so richtig ist. Aber was dieses Nicht-Binäre jetzt heißt, dass das quasi auf die Person spezifisch ist. Und ich versuche das immer den Jugendlichen klarzumachen, dass es nicht darum geht, ja, das auswendig zu wissen oder dass es eine richtige oder falsche Antwort gibt, sondern dass Labels eigentlich ja, Menschen gemacht sind. Und daher dürfen wir sie so brauchen, wie es für uns passt, würde ich sagen.
0: Ja, die eine Seite ist natürlich das Respektieren, wenn jemandem das wichtig ist, das hast du ja gerade schon gesagt. Und das andere ist dass tatsächlich das finde ich auch im Feminismus teilweise ein bisschen problematisch. Diese Haltung, was ist jetzt richtig verwendet und was falsch verwendet. Und da ist ja schon wieder so eine Ausgrenzung und mit der ich auch Schwierigkeiten habe. Und das andere ist ja, ein Bewusstsein überhaupt mal dafür zu entwickeln, was es überhaupt alles gibt. Also, wie vielfältig tatsächlich jenseits dieser heteronormativen Zweierbeziehung dann das alles sein kann. Also das fand ich eben auch oder finde ich in der Beschäftigung damit jetzt sehr interessant, dass wir halt viel mehr sind und viel komplexer.
2: Das ist ja auch das Schöne an diesen Labels. Wir sind ein denkende Wesen, weil wir eine Kultur der Sprache haben und deswegen können wir uns von diesen Boxen, die wir kreieren, von diesen Sinn Konstrukten, die wir in Worte fassen, zwar nicht trennen, wir können nicht ohne diese Boxen leben, aber wir können gewisse Dinge oder Umstände in die Existenz rufen, indem wir sie benennen. Und deswegen braucht es diese Labels auch und deswegen ist es schön, viele Labels zu haben, weil sie geben den unterschiedlichsten Identitäten eine Existenz und eine Sichtbarkeit.
1: Ja, und ich finde auch, sie präzisieren ganz wichtige Punkte, wieso, ich glaube, mir war ganz lange gar nicht wirklich bewusst, dass zum Beispiel sexuelle Attraktion und romantische Attraktion einfach andere Sachen sind. Also das, das kann man ja ganz gut unterscheiden, wenn man sich das mal zu, quasi bewusst wird, aber vorher, wenn man die Labels nicht hat von so, ah ja, romantische Anziehung und äh, sexuelle Anziehung als Beispiel ist das irgendwie schwierig, weil in, in unserer Kultur wird es oft vermischt und dann fühlt es sich vielleicht voll verkehrt an, wenn man das eine oder das andere nicht empfindet. Und ich glaube, da helfen Labels irgendwie sehr, um das äh, auseinanderzuziehen, so all die Sachen, die wir als Kultur quasi
0: zu, zu einem zusammengemischt haben. Ja, und dann wird es ja so ein schwammiger Begriff, wie du auch gerade beschrieben hast. Das ist ein sehr gutes Beispiel, in dem man sich so leicht verirren kann und mit den eigenen Gefühlen eigentlich gar nicht mehr zu Hause fühlt eben.
2: Jetzt auf der Liste im Glossar gab es einen Begriff, der dir aufgefallen ist oder ins Auge gestochen, bei dem du sagtest, also das habe ich jetzt noch nie gehört, was ist denn das oder wie wird das definiert?
0: Also ich habe die meisten schon gehört, aber pansexuell habe ich immer ein bisschen gebraucht, um das richtig zu verstehen. Das weiß ich auch nicht, ob ich das richtig verstanden habe.
2: Das ist tatsächlich ein spannender Begriff, deswegen, weil er auch aus unterschiedlichen Perspektiven begriffen und angeguckt werden kann. Pan ähm, für alles möchte sich auf, also auf in erster Linie ein bisschen von dem B für zwei entfernen. Das heißt, Pan ist mit, oder Pansexuell ist mit Bisexuell nah verwandt, möchte aber darauf hinweisen, dass es vielleicht noch mehr als diese zwei Geschlechter gibt, die in dem Bisexuell für zwei Geschlechter drinsteckt. Das heißt, es bezieht ganz explizit auch trans- und intergeschlechtliche Menschen mit ein. Gleichzeitig wird Pan aber oft auch verwendet, um zu zeigen, dass man sich als Mensch nicht unbedingt in erster Linie aufgrund eines Geschlechts jemandem hingezogen fühlt, sondern dass es vielleicht ganz andere Dinge oder Eigenschaften sind an einem Menschen, die einem gefallen. Ich weiß nicht, würdest du das noch vielleicht anders umschreiben?
1: Nein, ich glaube, ich würde dem zustimmen. Also für mich ist auch so, ich kenne auch Personen, die sagen, ja, ich brauche zum Beispiel bisexuell, weil wenn ich weiß, dass eine Person vielleicht nicht pansexuell kennt oder weiß, was das ist. Aber ich empfinde es ja zum Teil austauschbare Begriffe und zum Teil eben nicht. Und da ist wieder das Individuell. Oder wenn eine Person sagt, ja, ich bin pansexuell, dann würde ich die Person immer als pansexuell beschreiben und nicht quasi sagen, ah, ja, komm, das ist doch das Gleiche. Aber wenn es eine Person sagt, ja, das ist mir eigentlich egal oder Benutze was auch immer du willst dann ähm, ja ist vielleicht dieser Spielraum wieder offen
0: mhm. Okay Ja so ähnlich ich habe es schon ungefähr verstanden aber dieses das ist sozusagen auch noch andere Moment also das ist sozusagen warte wie hast du das gesagt basil gerade du hast gesagt, dass man auch von anderen dass man auch von mehr als nur, dem Menschen an oder von Teilen angezogen wird von ihm? Erklär es mir nochmal.
2: Pan möchte einfach mehr als nur Männer und Frauen mit einbeziehen, also ganz explizit eben auch Transmenschen oder intergeschlechtliche Menschen mitmeinen und zugleich aber auch darauf hindeuten, dass Geschlecht bei der Anziehung zu einem Menschen nicht im Vordergrund steht. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, weil ich mich selbst vermutlich auch mit diesem Label ähm, bestücken würde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der mir gut gefällt, dann fällt mir jetzt nicht als allererstes auf, äh, das ist jetzt ein Mann oder eine Frau oder jemand, den ich als Androgyn lese, sondern da fällt mir vielleicht zuerst auf, boah, diese Person, die hat jetzt so sowas Intelligentes erzählt, ich finde die super spannend, ich könnte stundenlang zuhören. Oder, ach, diese Person hat einfach so ein tolles Lächeln, ähm, das mich einnimmt und mich verzaubert. Also sowas in die Richtung. Und auch dann auf körperlicher Ebene, ist, ich, ich mache mir dann keine Gedanken, wie sieht diese Person wohl nackt aus und <lacht> sondern ähm, das, das sind einfach andere Dinge, die mich interessieren am Menschen als jetzt das Geschlecht auf körperlicher Ebene.
0: Ich verstehe. Was mich noch sehr interessieren würde, du hast vorhin auch vom Körper ges gesprochen. Es ist ja so, dass wir irgendwie auch auf Zellebene sozusagen ganz verschiedene Ausprägungen haben. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, über diese körperlichen... Diese körperliche Vielfalt eigentlich. Genau, wir schauen das im Workshop
1: meistens auch an, was körperliche Vielfalt heißt, weil ich habe das Gefühl, uns wird meistens vermittelt ja Geschlecht, das ist Körper und Körper, das ist binär und das stimmt halt auf vielen Ebenen nicht. Es gibt auch ganz viele Ebenen, die zusammen das Geschlecht machen bei Menschen zum Beispiel, also wenn wir vom körperlichen schlecht ähm, oder eben auf Englisch Sex reden würden, da kommen zum Beispiel die Hormone ins Spiel. Wir haben ja alle sowohl Östrogene wie auch Testosteron und die Levels an Testosteron oder Östrogene, die sind ja maßgebend für gewisse Merkmale, die sich im Körper bilden oder nicht, also es kann Haarwuchs sein, äh, Fettverteilung, was gibt es noch, Stimme, genau, ja, also ganz viele verschiedene Sachen. Dann gibt es natürlich die berühmten Chromosome, wo es auch nicht nur zwei Ausprägungen gibt, dass es gibt nicht nur X und XY, sondern auch noch verschiedene Ausprägungen. Da die können dann auch Auswirkungen haben auf zum Beispiel Hormone müssen aber nicht unbedingt. Und dann gibt es natürlich noch die inneren und äußeren Geschlechtsorgane, die auch wieder in verschiedenen Formen auftreten und wenn wir das quasi alles zusammennehmen, dann kommen wir irgendwo bei einer Definition von Geschlecht an, das so vielfältig ist, weil zum Beispiel ich weiß ja eigentlich auch nicht, was meine Hormonlevel sind. Also ich weiß nicht, ob das in irgendeinem gewissen Normalbereich liegt oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie meine Chromosomen aussehen. Das habe ich nie testen lassen. Und ich denke, wir beziehen uns eigentlich immer hauptsächlich auf, was wir sehen können, mit der festen Überzeugung, dass das irgendwo biologisch eine Korrektheit hat, obwohl wir keinen direkten Zugriff haben. Man müsste ganz teure und viele Analysen machen für das.
0: Ja, weil die Hormone ja selbst, wenn man sowas feststellt bei sich, die ja auch tatsächlich stündlich und täglich und wahrscheinlich noch viel schneller schwanken und du eben, wie du sagst, ganz viele Tests machen müsstest, um überhaupt herauszufinden, was bei einem selbst ist. Und dann ist es ja auch immer so, also jedes Individuum ist ja auch nochmal völlig unterschiedlich. Und, und das wird ja so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, unter diesen binären Teppich von, es gibt einfach die beiden und nichts anderes sozusagen.
2: Ich glaube, das zeigt einfach auch sehr schön, wie Wissenschaft auch immer von Kultur geprägt und beeinflusst wird. Auch die Vorstellung von Geschlecht hat sich auch im mitteleuropäischen Raum in den letzten Jahrhunderten immer wieder neu verändert und geprägt. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel Bereiche wie den Sport ansehen, dann ist auch dort die Definition dessen, was ein Mann und eine Frau ist, sehr flexibel. Das wird dann manchmal angepasst, zum Beispiel ab wann Hormonwerte dazu qualifizieren, bei den Männern oder den Frauen mitmachen zu dürfen in einem Wettkampf. Und da muss man dann eben sehr vorsichtig sein, auch auf wissenschaftlicher Ebene dass man das differenzieren kann, ähm, wie sich auch die Vorstellung, die aktuelle Weltanschauung quasi immer wieder auch da reinschleicht.
0: Ja, ja, ja. da gab es ja diesen Fall, ne, von den, den, also, da wurde dort auch diskutiert, ob die eine Sportlerin da bei den Frauen noch mitlaufen darf oder schon bei den Männern. Und das ist ja eigentlich auch... Total verrückt, ne? Dass da so eine Norm geschaffen wird. Es wäre schön, wenn einfach alle miteinander Sport machen können und dann ist es doch eigentlich auch normal. Ja, ähm.
1: Doch, das finde ich auch sehr spannend und ich, ich finde auch, das ist jetzt vielleicht ein kleines Beispiel dafür, wie wir unsere Normalität immer wieder quasi bestätigt kriegen. Wir haben Klassen, die haben Sportunterricht in gemischten Gruppen, also einfach alle zusammen in einer Klasse und dann gibt es Klassen, die haben geschlechtsgetrennten Sportunterricht. Und wenn wir jeweils das Beispiel machen von so ah, zum Beispiel im Sport, habt ihr da getrennt Unterricht oder nicht, dann ist es für gewisse Klassen so eine total neue Vorstellung, dass Sport auch etwas sein kann, das man quasi mit Mädchen oder mit Jungs machen würde und für andere ist es total selbstverständlich so, ja klar, wir machen einfach mit der Klasse Sport. Und ich glaube, da fängt es ja eigentlich immer an, oder wenn wir getrennt werden oder wenn wir eine bestimmte Norm aufgetischt bekommen, dann normalisiert sich das halt und jetzt sind wir am Punkt, wo wir sagen, ja klar, es gibt Frauenfußball, es gibt Männerfußball, aber das kommt ja von irgendwoher. das ist ja nicht einfach natürlich gegeben, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Das stimmt und ich habe jetzt irgendwo auch gelesen, dass die armen Frauen nicht mal gescheite Schuhe haben, sondern die müssen Männer oder Kinderschuhe tragen und jetzt erst haben sie irgendwie gescheite Schuhe für sich entwickeln können nachdem der Frauenfußball ein gewisses Standing hat jetzt. Aber in der Schule fängt es an, tatsächlich dieses Trennen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, ich finde jetzt mit dem Beispiel Frauenfußball zeigt sich auch einfach gut die patriarchale Gesellschaft, die dann äh, gewisse Bereiche, sei das im Sport, bei der Arbeit, im Alltag als wichtiger oder bezahlenswerter, honorierbarer äh, einstuft als andere. Und beim Frauenfußball ist das ziemlich gut sichtbar, wer wie viel Geld bekommt und welchem Bereich mehr Wert zugeschrieben wird in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ein Phänomen, was immer noch unsere Gesellschaft durchzieht. Aber vielleicht sind wir ja auf dem Weg, das mal langsam zu ändern. In der Ausstellung, da gab es so ein Spiel. Da hat man sich dann einen dieser Begriffe ausgesucht und dann musste man verschiedene Stationen durchlaufen und dann Sachen erklären. Also das war so wie so ein Glücksrad. Und da wurde dann zum Beispiel angehalten und dann musste man sagen, wirst du wegen deines Aussehens oder der Art, wie du deiner geschlechtlichen Zuordnung oder dem Label, das du dir gibst, diskriminiert. Und ich fand ganz interessant, weil ich über manche Sachen auch noch nie nachgedacht habe und auch das nicht wusste. Also es fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel, um nochmal überhaupt über die Begriffe nachzudenken und dann auch, um zu verstehen, um so eine Ahnung davon zu kriegen, mit was Menschen da teilweise konfrontiert sind. Habt ihr da Beispiele, wo ihr sagt, das findet ihr gesellschaftlich besonders problematisch? Hm.
2: <lacht> wo beginnen wir? Ja.
0: <lacht> also vielleicht noch kurz zu dem Spiel
1: selbst. <lacht> das ist sehr spannend, weil... Die Klassen, also zum Teil spielen sie das wirklich total gerne. Man bringt sie fast nicht mehr davon los. Und ich glaube, es ist eben genau dieses Phänomen von so vielleicht das erste Mal sich gewisse Dinge überlegen oder eine gewisse Lebensrealität etwas näher zu kommen. Natürlich erlebt man während dem Spiel keine Diskriminierung in sich, aber vielleicht überlegt man, wo sie überhaupt im Alltag vorhanden ist oder wie das eine sexuelle Orientierung oder eine quasi Geschlechtsidentität, das Leben prägt. Und das ist für mich immer so die große Frage, wie können wir diese, dieses em empathische Verständnis für Diskriminierung und Andersbehandlung quasi übertragen. Ich finde deshalb das Spiel eigentlich auch sehr gelungen, weil es wirklich ähm, zum Nachdenken anregt. Und ich finde es auch spannend, weil inzwischen sind gewisse Sachen schon wieder outdated. Also es steht zum Beispiel, ob man heiraten darf und das ist ja jetzt in der Schweiz mittlerweile tatsächlich der Fall im Großen und Ganzen. so. Und es zeigt ja doch auch dann einen gewissen gesellschaftlichen Wandel vielleicht auch an. Aber ja, ich weiß nicht, was, ob du eine gute Antwort hast.
2: Ja, also ich glaube, sich den eigenen Privilegien bewusst zu werden, ist etwas, was nicht einfach von sich auskommt, damit muss man sich kritisch auseinandersetzen und dieses Spiel macht das auf sehr gute Art und Weise, indem man sich nämlich genau in die Lebenslage gewisser Identitäten hineinversetzen muss und es gibt auch im Internet ganz tolle Privilegienlisten und ich arbeite die manchmal auch für mich durch und stoße auch immer wieder auf Dinge, die ich mir noch nie überlegt habe oder mit denen ich mich zum Beispiel im Alltag nicht konfrontieren muss. Ich werde im Alltag als weißer Mann gelesen und eine Frage, die mich auch jetzt noch beschäftigt, war bei dieser Liste zum Beispiel, ja, könntest du ein teures Auto kaufen, ohne dass man äh, glauben würde, das hättest du geklaut oder würdest du jetzt irgendwie leasen, weil du dir das nicht leisten kannst? Und das sind alles solche Dinge, die für mich im Alltag ähm, als Frage nicht an vorderster Front stehen oder, oder gar nicht erst hochkommen. Und beim Spiel gibt es Fragen zum Beispiel, kann ich mit meinem Partner, meiner Partnerin in der Öffentlichkeit Hand in Hand gehen? Gibt es prominente Menschen, die die gleiche Identität haben wie ich? Also gibt es berühmte Vorbilder für mich? Habe ich die gleichen Rechte und Pflichten? Auch Fragen wie zum Beispiel, könnte ich käuflichen Sex in Anspruch nehmen? Oder müsste ich mich dazu erst groß erklären, Bis äh, würde ich das gar nicht können? Gibt es meine Identität als Pornokategorie?
0: Genau, damit hatte ich Schwierigkeiten. Das wusste ich ja nicht. <lacht> <immer>. <lacht> ja, da sind gute Fragen dabei, die man sich eben nie gestellt hat. Es wäre vielleicht auch schön, dann noch so ein bisschen Erklärung dazu. Das eine ist ja gesellschaftlich und das andere ist auch, wie die Gesetzeslage ist. Ja, ich denke, die rechtliche Lage wird nicht groß erklärt, das stimmt. Und
1: gleichzeitig finde ich es total spannend, wie intuitiv zum Beispiel für Jugendliche, das ist, dass sie denken, ah ja, ja, voll, du wirst wahrscheinlich schon komisch angeschaut werden, wenn du, ich weiß nicht, in der Öffentlichkeit eben Händchen hältst mit deiner Partnerin oder deinem Partner, obwohl sie vielleicht sich das noch nie vorher überlegt haben. Und ich denke, etwas, was noch in Bezug auf Privilegien zu sagen ist, das merke ich auch immer wieder in den Workshops, dass es eben diese, sagen wir mal, Überlappungen gibt an Identitäten, die zum Teil einfach gar nicht thematisiert werden. Ich hatte zum Beispiel mal mit zwei Jugendlichen ein sehr spannendes Gespräch. Die haben gesagt, ja, ich verstehe Feminismus einfach nicht, das betrifft mich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wurdet ihr da noch nie irgendwie wegen einem euch zugeschriebenen Label quasi ausgeschlossen oder abgestempelt als etwas? Und dann waren sie so, ah doch, ja, weil ich muslimisch bin, werde ich ganz oft abgestempelt als gefährlicher Mann zum Beispiel. Und das ist ja für mich, war das total eindrücklich, weil sie waren 14, 15 Jahre alt. Also bestimmt nicht in einem Alter, wo man einfach sagen kann, das sind gefährliche Menschen. Und sie hatten so viele Erfahrungen da. Und das ist ja stark mit Männlichkeit verknüpft, aber auch mit wie man aussieht, wie man gelesen wird. Und wenn man da immer wieder das Bewusstsein kreiert für ja, nicht nur deine Privilegien, sondern auch deine Lebenserfahrungen. Ich glaube, da holt man eigentlich ganz viele Leute ab, die quasi stereotypisch von der Lehrperson manchmal gesagt wird, ja, das interessiert die
0: nicht, das Thema. Aber das stimmt mit den muslimischen Menschen. Und wenn die so jung sind, dass sie dem ausgesetzt sind, das ist schon eigentlich auch krass. also Und es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, wo man auch selber gut merken kann, wie die eigenen Vorurteile im Kopf sind. Also wenn ich mich selbst beobachte, ist es schon oft so, dass, dass wir natürlich einfach so trainiert sind oder ich, wahrscheinlich wir alle, Kategorien zu, zu bestimmen für Menschen, einfach nur so äußerlich von, wenn man in der U-Bahn ist oder so. Und da würde eben so ein junger Muslime natürlich eben irgendwie in die Kategorie gefährlich fallen, bei mir vielleicht nicht so stark, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie, man, wie oft man damit konfrontiert wird und wie viel man darüber auch schon nachgedacht hat. Da würde mich interessieren, die Jugendlichen, die, die haben ja wahrscheinlich, also ihr habt gesagt, manche haben ka kaum Erfahrungen damit, andere wieder sehr viele. Wie ist es in der Schweiz eigentlich?
2: Ich würde sagen, das ist tatsächlich sehr divers bei den Klassen, die zu uns kommen. Und das ist schon erstaunlich, weil die Klassen, die zu uns kommen, die haben ja zumindest Lehrpersonen die sich für das Thema so weit interessieren, als dass sie mit der Klasse in so eine Ausstellung gehen würden. Und trotzdem merken wir bei, bei gewissen Klassen, dass die zum Beispiel schon super viel Wissen mitbringen, dass auch natürlich das Internet da seinen Teil dazu beiträgt. In gewissen Klassen gibt es auch Jugendliche, die selbst viel Aufklärung leisten, dadurch, dass sie sich mit dem Thema befassen, dass sie sich vielleicht auch bei der Klasse als queer geoutet haben. Und dann gibt es andere Klassen, wo ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Und die haben dann oft solche Begriffe bereits gehört. Das sind für sie aber eher Fremdwörter, die vielleicht noch mit Bedeutung aufgeladen werden müssen. Deswegen lässt sich auch so global ganz schlecht sagen, wie die Schweiz da aufgestellt ist. Ich würde aber sagen, dass es in den letzten sechs Jahren doch eine spürbare Veränderung gab in Bezug auf die Sichtbarkeit dieser Themen. Also vor sechs Jahren hätten viele Klassen gesagt, nee, so LGBT, IQ+, <lacht> habe ich noch nie gehört. Queer ist ein Fremdwort für mich. Und heute ist in den Klassen eigentlich oft eher das Gegenteil der Fall.
1: Ja, das, das spüre ich ja auch, also das quasi... Ein Grundwissen meistens da ist, vor allem wenn man die ganze Klasse beträgt, dann weiß meistens irgendjemand Bescheid ähm, über die einzelnen Labels zum Beispiel. Ich finde es noch spannend, weil bei der Geschlechtausstellung im Stadtverhaus war es ein bisschen unterschiedlich, weil da gab es auch viele Lehrpersonen, die kamen einfach ins Stadtverhaus, egal welche Ausstellung das da war, und waren zum Teil überrascht, dass wir jetzt über Queerness oder ähm, auch LGBTQ sprechen. Und das war auch für die Schülerinnen spannend, weil dann quasi die Schülerinnen wussten nur, ah, ich gehe in eine Ausstellung, ich weiß nicht, um was es geht, und waren zum Teil sehr ähm, überrascht, dass sie jetzt auch über quasi ihre eigene Lebenssituation reden dürfen, äh, natürlich nicht mussten. Ähm, aber da habe ich gemerkt, ja, ähm, es gibt durchaus das nicht thematisiert, wenn sie jetzt nicht ins Stadtverhaus gekommen wären. Ähm, und ja, bei der queer erstellung ist das nochmal noch mal ein bisschen anders, da stimme ich zu. Ich denke auch, es kommt wirklich darauf an, was die Lehrperson für Absichten hat. Also ich glaube, man kann das Thema relativ gut ähm, ignorieren, mit dem einfach mit dem quasi Schulsystem in der Schweiz oder sehr klein halten, aber man kann es eben auch wirklich
0: aufnehmen und den Schülerinnen sehr viel wissen weiterleiten, wenn man es möchte. Also in Deutschland ist es an den Universitäten ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, Standard, dass das Queer Studies, dass das unterrichtet wird. Ist das in der Schweiz auch so?
1: Ja, also an den Universitäten gibt es eigentlich an den meisten größeren Universitäten Gender Studies. Das, da fallen Queer Studies ja darunter oder wird auch Queer Studies quasi behandelt. Ich selber bin auch noch an der Uni und begegne eigentlich vielen die Queerness auch irgendwie oder Queer Theory irgendwo durch einpacken. Ähm, aber ich denke, für mich ist die Uni eigentlich zu spät, um das Thema zu, zu ähm, behandeln. Also eigentlich wäre es idealer, wenn man das ähm, ja schon als Kind quasi damit in Kontakt kommt.
0: Ja, 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 absolut. Also ich, ich habe ja auch, hier war ich in der Internationalen Jugendbibliothek, weil ich eben auch finde, schon bei den Kinderbüchern geht das Ganze ja los. Also Da ist ja auch, also da gibt es ein paar ganz gute, aber da gibt es natürlich auch immer noch die guten alten, sehr traditionellen Kinderbücher. Und wenn man so früh schon anfängt, mit Kindern über die vielen Möglichkeiten zu sprechen, dann nehmen die das natürlich auch ganz anders auf, ne? als wenn man schon mal in so was Heteronormatives reingewachsen ist und diesen ganzen Stereotypen irgendwie begegnet und da auch nicht mehr so leicht dann vielleicht rauskommen.
2: Das ist ja auch etwas, was sich früh auch schon zeigt bei Kindern, wie sich das prägt. Das, das, ja, das kann in Geschichten der Fall sein, über Kinderbücher zum Beispiel. Dann gibt es natürlich unzählige Filme. Und dann gibt es aber auch den Alltag und zum Beispiel die Produkte, die uns auch wahnsinnig prägen. Ein Beispiel ist ja auch Kleidung. Kleidung ist extrem stark in zwei Kategorien aufgeteilt. Vor allem für Männer ist nur 50 Prozent Kleidungsstücke zugänglich oder vielleicht noch weniger, weil Frauenkollektionen oft breit gefächerter, ein bisschen bunter ausfallen. Und da hatte ich jetzt auch Anfang letzter Woche einen Workshop in Bern, wo eine Schülerin erzählt hat: Ja, ich. Arbeite manchmal als Aushilfe auch in einer Kinderkrippe. So, da haben wir Kinder, die sind so zwischen drei und fünf Jahre alt. Und da gab es dann für Halloween oder so eine Fasching-Party gab es Kostüme und einer der Jungen, der wollte unbedingt als Prinzessin gehen. Und das wäre auch überhaupt kein Problem gewesen, zumindest für seine Familie nicht, wenn nicht die anderen Eltern einen Aufstand begonnen hätten. Ja, mir persönlich ist jetzt auch nicht ganz klar, ähm, wo wo jetzt genau die Welt untergeht, wenn sich ein Kind als Prinzessin verkleidet. Auf jeden Fall weiß dieses Kind jetzt, das ist ein Konfliktpunkt, vielleicht sogar ein Tabupunkt. Und dieses ja vielleicht nur mehr drei, vier Jahre alte Kind weiß bereits jetzt, okay, also Prinzessin ist nicht schon mal ein, ein Beruf gestrichen aus meiner <lacht> Berufwahl. genau Aber ich möchte damit natürlich nur illustrieren, dass es unterschiedlichste Lebensbereiche gibt, wo uns schon sehr, sehr früh mitgegeben wird, welche Geschlechtererwartungen ja, auf uns projiziert werden.
0: Ja, interessant finde ich, dass sich die Eltern aufgeregt haben, nicht die Kinder.
2: Nee, natürlich nicht. Also wieso sollten sich die Kinder auch aufregen? Kleider sind Kleider, wenn wir... 100 Jahre zurückschauen, dann war erstens mal also auch in Zentraleuropa pink eine jungen Farbe, hellblau für die Mädchen. Es gibt Theorien, weshalb das der Fall war. Vielleicht pink als die niedliche Form des royalen Rots. Rot ist auch der Mars, steht für Männlichkeit. Das blau oder hellblau steht für Weiblichkeit, Jungfräulichkeit. Auch eine Farbe, die ja oft die Maria im Christentum trägt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so alte Bilder anschauen, vielleicht von unseren Urgroßeltern oder auch Franklin Roosevelt als Kind, das sind Lackschuhe, das ist ein Kleidchen mit Rüschen und dort hat sich haben sich die Eltern ja auch nicht beklagt, dass jetzt der Junge ein Kleid trägt. Louis Gattos war auch ziemlich schick mit seinen Strumpfhosen und roten High Heels, genau, also Mode ist im Wandel. Und das ist einfach ein Zeitgeist, was wir jetzt gerade tolerabel
0: finden und was nicht. Und jetzt ist es wieder Zeit für das unwissenschaftlichste Spiel, seit es Podcasts gibt, das Präfixspiel. Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Das spiele ich mit allen, die ähm, in meinen Podcast kommen. Und das ist das Präfixspiel. Da werden nicht nur Präfixe genannt. Ich habe mich bei meiner Grundschullehrerin da schon sozusagen <lacht> entschuldigt, dass ich das nicht ordentlich mache, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt Präfixe sagen und ihr sagt einfach das Erste, was euch darauf einfällt. Ich erkläre es nochmal an einem Beispiel. Also ich sage zum Beispiel an und dann würde mir jetzt als erstes angeben einfallen. Okay? B. Beginnen. Über. Übermenschlich. Unter. Untergraben.
1: Frei. Beiheit. Hinter. Unterlistig.
0: Tief. Tiefbauamt.
1: <lacht> nee. Vor. Vorgeben.
0: Ab. Ableben. Geh. Gesten. Okay, eins noch. Äh, nach. Nachbarn. Nachbarn? <lacht> okay, vielen Dank. Das ist wirklich rein spielerisch, ganz unwissenschaftlich und mache ich aber halt immer in jeder Folge. Kannst du dann analysieren? Ich weiß nicht, ob das einen wissenschaftlichen Wert hat. Ich habe meine Zweifel. Aber <lacht> danke. Die nächste Frage kann jede, jeder von euch selbst beantworten. Ich habe euch überhaupt nicht nach dem Pronomen gefragt. Das wollte ich eigentlich am Anfang machen, wie ich euch anspreche. Hm. Bisschen spät, aber jetzt frage ich. Also ich brauche keine Pronomen.
2: Ich fühle mich wohl mit dem Er-Pronomen, ähm, auch wenn das schon mal anders war.
0: Okay, <lacht> okay. Also dann kann ich die Frage aber auch so einfach stellen: Was ist eure Vision für die Zukunft?
2: Meine Vision für die Zukunft ist, dass wir ein bisschen mehr Anstrengung auf uns nehmen als Menschen oder als Spezies Anstrengungen vor allem auch auf die Denkleistung bezogen. Also dass wir nicht reflexionsscheu sind, dass wir lieber mehr als weniger Optionen in Erwägung ziehen, dass wir auch mal was mehr statt was weniger machen, nicht so viel Energie sparen, zumindest nicht auf körperlicher, geistiger Ebene. Weil ich glaube, das würde die Welt zu einem bunteren und auch diverseren Ort machen.
1: Ich glaube, meine Vision für die Zukunft ist, dass wir sehr sanft zueinander sein dürfen. Also, dass wir einander zuhören, dass wir Platz füreinander machen. Und ich glaube, das geht auch in, das, in dasselbe rein. Also, dass man quasi Reflexionsplatz hat, aber auch Platz für Fehler. Und dass wir Verständnis füreinander zeigen, weil ich glaube, das ist etwas... Und für das ist sehr wenig Platz zu teilen oder auch keine Geduld da. Und ich denke, sanft sein zueinander, das würde die Welt zu einem verständnisvolleren und wohligeren Ort machen. Das finde ich schöner.
0: Hinzu zu, de zu dem bunteren <lacht> und reflektierten Ort. Wie schön, wie schön. Was meinst du mit Energiesparen, nicht so viel Energiesparen?
2: Also natürlich jetzt nicht auf die Energiekrise und auch nicht auf die Klimakrise bezogen. Da würde es uns gut tun, ein bisschen sparsamer zu leben. Aber die ganze Energie, die wir dann vielleicht einsparen, die könnten wir da ja irgendwie darin investieren, dass wir uns nicht dass, ja, zu schade oder zu faul sind, mehr Optionen, mehr Möglichkeiten zuzulassen für uns wie auch für andere. Und das braucht halt einfach ein bisschen mehr Energie.
1: Ja, ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, es ist richtig harte Arbeit, selbstkritisch zu sein. Oder? Also so <lacht> ja. quasi seine eigenen Fehler einzusehen oder ähm, auch die Privilegien zu hinterfragen und dass wir uns nicht vor dem scheuen, sondern auf das zugehen. Genau,
2: das ist sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> und durch das äh, Nicht-Energiesparen setzt sich ja dann auch sehr viel Energie hoffentlich frei. Ja.
2: Und zwar positive, <lacht> hoffe ich zumindest.
0: Ja, also auf jeden Fall. So war, wollte, ich das, wollte ich das gesagt haben. <lacht> Sehr schön. Danke euch. Gibt es irgendetwas, wo, was ihr gerne noch, was euch auf dem Herzen liegt, worüber wir jetzt nicht geredet haben?
2: Ja, ich habe zu Beginn zu Joe gesagt, äh, ach, eine Stunde das ist ja viel zu lang, um über queere Themen zu reden. So viel gibt es dazu ja nicht zu sagen. Das war natürlich höchst ironisch. Ähm, man kann Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang über Queerness und Vielfalt sprechen. <lacht> ähm, und ich glaube, ich hoffe, dass solche Gespräche wie diese zu neuen Gesprächen und neuen Fragen führen und dass in diesem Sinne der Podcast auch gar nicht abgeschlossen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Workshops, ich sehe das immer als Anfangspunkt. Ich hatte auch schon Lehrpersonen, die wiedergekommen sind, die gesagt haben, ja, im Zug nach Hause, da haben wir dann wirklich sehr spannende Gespräche geführt, basierend auf dem Workshop und ich glaube, dass, ja, das finde ich so schön, dass das quasi ein Anstoß ist, ähm, vielleicht eine Inspiration und dann nicht ähm, als abschließend oder dass das das Schlusswort ist, sondern immer eine, ein offenes
0: Gespräch quasi. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch eine Stunde reicht da, weiß Gott nicht dafür. Da bin ich mir sehr sicher. Danke, dass ich mich mal annähern konnte mit euch diesem Thema und ich hoffe auch, dass das auf so eine das Wort sanft hat mir super gut gefallen. Auf so eine sanfte Art ähm, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit bringt. Das wäre mein Also vielen Dank für das tolle Gespräch und wenn das alles nicht aufgenommen wurde, machen wir das ja eben. Und sonst vielleicht auch. Sehr gerne. Ja.
2: ja, auch vielen Dank dir.
0: Ja, und auch vielen Dank euch, dass ihr alle dabei wart und diese Dreiviertelstunde als ersten Versuch über Queerness mit angehört habt. Ich habe natürlich alles wieder in die Shownotes gepackt. Diese spannenden Ausstellungen gibt es noch zu sehen. Also es gibt die Ausstellung in Bern im Naturhistorischen Museum. Das werde ich alles in die Shownotes schreiben. Es gibt in München auch noch eine ganz interessante Ausstellung über Queerness von 1900 bis 1950 im NS-Dokumentationszentrum. Und sicher gibt es noch sehr, sehr viele andere Ausstellungen und Dinge, die man sich anschauen kann, lesen. Ach so zu den Fußballschuhen fällt mir noch ein, ich weiß inzwischen wieder, woher ich diese diese Information hatte, aus dem total spannenden Buch Das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler. Auch das kommt in die Shownotes und natürlich auch die ganzen Listen mit den Privilegien, von denen der Basil gesprochen hat. Auch das findet ihr dort alles. Recherchiert weiter, wundern wir weiter. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann.